1: Si sabemos gambretear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, buenas tardes. Onda Deportiva con ustedes. Durante la próxima media hora les vamos a contar muchas novedades del deporte local e internacional. Hoy, martes 2 de marzo, programa 683. En internacional, obviamente, hablar de lo que será hoy el partido entre Universidad Católica y Liverpool. Ya en la mañana hablamos en extenso. Simplemente recordarles que el encuentro de hoy será a las 19 horas con 30, que tiene la ventaja visitante Liverpool 2 por 1, pero este gol que marcó en tierras uruguayas, puede ser decisivo a la hora del balance general para el cuadro ecuatoriano. Es por eso de que estamos nosotros con la mentalidad positiva de que el primer equipo ecuatoriano en participar en Copa Libertadores Repesca Primera Fase pueda ser el primero también en pasar a la siguiente. Vamos a ver cómo es la historia esta noche, 19.30, pero recuerde que nosotros en Ondas Cañaris, en la programación Onda Deportiva, siempre vamos a estar al día en deportes. Vamos a hablar del de campeonato ecuatoriano, finalizó el día de ayer con el partido del fin ante Orenses. Vamos a recordar, para aquellos que están un poco despistados y no se han enterado, de los resultados. Así quedaron los resultados del campeonato ecuatoriano de fútbol, finalizada ayer la segunda fecha. Cuenca 3,
2: City 0. Católica 3, Manta 3. Macará 3, Independiente 1. Aucas 2, Emelec 3. 9 de octubre 1, Mushucruna 2. Olmedo y Liga de Quito, empate a 0. Barcelona 3, Técnico Universitario 0. Delfín y Orense empataron a 1.
0: Muy bien, y estos son los partidos a jugarse durante esta semana porque inmediatamente finaliza una fecha y entramos a la otra. Ahora de que hay partido desde el día viernes, sábado, domingo y lunes, por ende los clubes apuran en cuanto a su preparación y a intentar salir de últimos lugares, mejorar sus posiciones o mantenerse como es el caso de Barcelona y Emelec, que son los punteros con 6 puntos. Así está la programación para la tercera fecha.
2: Viernes 5 de marzo, 19 horas, Independiente del Valle recibe a Muchurruna. Sábado 6 de marzo, 15 horas, Orense versus Sociedad Deportivo Aucas. A las 17 horas con 30, Liga de Quito versus Católica. Y a las 20 horas, Emelec versus Delfín. Domingo 7 de marzo, Olmedo recibe a Macará, 13 horas. A las 15 horas con 30, Manta versus Deportivo Cuenca. 18 horas, Guayaquil City versus Barcelona. Lunes 8 de marzo, 19 horas. Técnico universitario, enfrenta a 9 de octubre.
0: Y vamos a hablar de un equipo que lamentablemente en las dos primeras fechas no ha podido ganar. El técnico universitario de la ciudad de Ambato. Cabe recordar que el primer partido, el técnico lo perdió, recuerden ustedes. Y el segundo, actuando como, local, eh, actuando como visitante ante el Barcelona, también lo perdió, tres tantos por cero. José Eugenio Hernández, el Cheche Hernández técnico colombiano se mantiene al igual que el año anterior al frente del cuadro ambateño. La carta de presentación de Cheche Hernández el año anterior, antes de la pandemia, era de un técnico universitario puntero. Pero sin lugar a dudas que el haber traído a Steven Tapiero como volante 5, que ahora forma parte de los jugadores de la plantilla sociedad deportiva Aucas, fue uno de los puntos más altos porque realmente es un jugador desequilibrante y una cara nueva que llegó el año pasado al fútbol ecuatoriano. Y en esa onda estamos nosotros eh, este año a la espera de que el jugador... Osorio, de que el jugador Ibarbuen, de que el mismo Palacios sean los jugadores que marquen diferencia. Por ahí Jiménez lo conocemos del año anterior, pero lo interesante es que Cheche Hernández tiene buen ojo para atraer jugadores. Pero estamos hablando en el plano netamente individual porque en lo colectivo, recuerden, el primer partido se pierde ante el Delfín 1 por 0 allá en el Bellavista y el segundo de manera contundente, Barcelona le ganó 3 por 0, el marcador pudo ser mucho mucho más abultado, más expresivo pero el equipo no encuentra un nivel competitivo adecuado, no encuentra la armonía que debe tener un conjunto que ha hecho partidos amistosos. Recuerdan, el primer amistoso del técnico fue ante el ML en la explosión azul. Y uno dice, bueno, este equipo se movió desde muy temprano, tiene el mismo técnico, pero no levanta. Vamos a escuchar al Cheche Hernández hablando de lo que fue el encuentro contra el Barcelona y tratando de dar explicaciones de lo que viene. Recordemos que en esta tercera fecha, como escuchaban ustedes, el técnico universitario cierra la tercera el lunes en la ciudad de Ambato, en el Estadio Bellavista, a las 19 horas, enfrentando a 9 de octubre. Vamos a escuchar entonces a José Eugenio, el Cheche Hernández.
3: No fue una actuación positiva lo que tuvo técnico universitario hoy. Nos está costando mucho este inicio del torneo. Eh, me preocupa mucho que el equipo trabaje de una manera en el complejo llegue a la competencia y presente esa desconcentración esa imprecisión esa inseguridad que no era característica del equipo y pues sí, este inicio del torneo no es lo que se esperaba es cierto también que yo tuve que llegar tarde a la pretemporada y a partir de ahí con 15 días solamente de de conocimiento del grupo de algunos jugadores que llegaron nuevos que hay que acondicionarlos a la parte táctica y les ha costado no me ha gustado tampoco el desempeño de, de primero del conjunto e individualmente también ha habido fallas que, que, que no se pueden permitir el rendimiento individual parte para lo colectivo y de ahí es muy importante que, que haya una entrega Máxime, cuando se juega esta clase de partidos, el equipo ya ha venido acá, ha sacado resultados y sabe cómo hacerlo. Hoy no lo supo interpretar, teniendo algunos jugadores en la enseñanza y tratando de acondicionar a los otros a lo que se había presentado acá. Eh, no fue buena la presentación de técnico universitario, ni en defensa. Eh, la solidez que a veces ha mostrado nos ha costado ofensivamente no creamos una sola posibilidad de gol, y así no se pueden ganar los partidos, y menos de pronto jugar. Tendríamos que mejorar todo, todo lo que conlleva la parte de fútbol, las acciones ofensivas, la parte defensiva, que eh, lo que se todo? habla actualmente en el fútbol, que son las transiciones, las acciones ofensivas. Eh, el comportamiento también en pelota que quieta, donde nos cabecean el rival, donde tiene posibilidades. Eh, fuimos desconcentrados durante todo el partido. De ahí el inicio del juego y el gol que convierte Barcelona. Teniendo una virtud de ellos a un lanzamiento que nos ha costado durante toda la, la permanencia mía acá. Ese lanzamiento le ha costado mucho al cuarto. A la parte defensiva, siendo que se trabaja mucho, se insiste en ese tema y se vuelve a fallar. Entonces, ¿qué mejorar? Todo toca mejorar, todo es la gran verdad. Suene feo, suene agresivo, pero si uno no consigue los dos primeros resultados de un torneo, tiene que mejorar mucho. Y eso se ve en el campo de juego, la parte defensiva nos vulneraron, en el medio no fue sólido, la parte ofensiva no creamos posibilidades de gol. Trabajar, hay que trabajar.
0: Muy bien, hemos hablado del de equipo de técnico universitario de la ciudad de Ambato. Ya mismo vamos a hablar del Macará, porque el Macará tiene en 15 días que enfrentarse en tres ocasiones al Emelec. Partidos por la Liga Pro, partidos por Copa Suramericana de ida y vuelta y es por eso que el interés está centrado en los cuadros zambateños. Recordar que el fin de semana pasado Independiente perdió, el técnico perdió su segundo partido, el Macará ganó su primer compromiso el primero había perdido visitante ante el Guayaquil City 3 por 1 pero el Mushuruna también gana su primer partido. Recordar que el primero jugando en casa ante el conjunto ante el conjunto del Aucas, perdió tres tantos por uno. Ahora va a la ciudad de Guayaquil, en el estadio eh, Modelo, hablamos del Alberto Spencer, y gana dos por uno al recién ascendido 9 de octubre. Eh, si ustedes recuerdan el día de ayer, nosotros conversamos con Giovanni Cumbicus, técnico ecuatoriano, sobre lo que fue el partido, y llegamos a la conclusión de que el equipo debe de reforzarse por el sector izquierdo, porque realmente que da muchas facilidades. Recuerden que Palomeque, quien había sido salida por ese costado como volante, como extremo por izquierda, tuvo en el segundo tiempo que bajar a ayudar en marca al jugador Ortiz y el equipo en los últimos minutos, el Muchurruna, a defenderse hasta con cinco jugadores. También es materia pendiente del equipo del ponchito un buen arquero un arquero de categoría de jerarquía para no sufrir lo que está padeciendo al momento el conjunto del manta a pesar de que la directiva y el técnico le han dado toda la confianza al arquero eh, piedra no es menos cierto de que el equipo necesita un muy buen arquero decían hace algunos años viejos eh, directivos del fútbol que los clubes se arman de atrás hacia adelante es decir un arquero que dé garantía y seguridad hace que el equipo se vea más solvente y que los defenses no estén preocupados de algún error del arquero. Ya saben ustedes que si el defensa se equivoca está el arquero. Si el arquero se equivoca está la malla. El arquero no puede, no debe equivocarse. Y en esos dos puntos es donde está trabajando Giovanni Cumbico. Pero al margen de aquello hay un jugador como Marco Mosquera que tiene una trayectoria realmente interesante. En algún momento pasó, simplemente pasó por Barcelona, nunca se lo sintió. Pasó cobrando los cheques 15 y 30, nunca, nunca lo, se lo sintió. El jugador lo, lo absorbió, lo que significa Barcelona, la imagen, porque llegó con un antecedente realmente importante. Luego pasó al equipo del de, Deportivo Cuenca, donde no solo que fue un jugador símbolo, sino que es socio del Cuenca. En las últimas elecciones, él fue a sufragar por la actual directiva, comentó, y que sus intereses, su ideal, es en un futuro ser presidente del Deportivo Cuenca. Es un jugador que piensa de manera diferente, ¿no? tomando en cuenta como generalmente piensa el futbolista ecuatoriano. Es un volante 5 que tiene muy buen traslado de balón, es bastante técnico, y a la hora de hablar, a la hora de conversar, maneja un buen verbo. Incluso yo, más que directivo del de Deportivo Cuenca, en un futuro lo veo como técnico o como asistente digo por la calidad de camerino de técnicos que han manejado el camerino donde ha estado Marco Mosquera allá yo lo apunto porque reitero, habla bastante bien, tiene buena metodología para transmitir y eso es importante, tiene llegada con los futbolistas por ser futbolista activo y a lo mejor de repente el hombre el día de mañana puede vincularse para la preparación académica, ahora que hay un instituto ecuatoriano de formación de técnicos. Ustedes recordarán que hace algunos años todos los técnicos ecuatorianos que querían graduarse debían ir a Argentina a estudiar en la AFA dos años y de ahí salieron muy buenos técnicos. Uno de los últimos recuerdos fue Otto Morcillo, que fue asistente de Dusan Andráskovich, técnico de algunos equipos en este país, asistente de Carlos Torres en el MLE, técnico del Deportivo Cuenca, lo recordamos una persona que tiene muy buen verbo. Bueno, en el caso de Otto fue a estudiar Argentina y no solo que trajo un título, sino que también trajo esposa. Recuerdan ustedes... Bueno, vamos a escuchar a Marco Mosquera hablando de lo que significó el compromiso difícil, no solo por el rival, sino por el tema del calor, la humedad. 31 grados se jugó el compromiso el día domingo en la ciudad de Guayaquil y habla de lo que viene del siguiente rival, va a jugar eh, visitante el equipo del Muchurruna empieza a analizar los posibles rivales, ya el equipo del Ponchito tiene tres puntos pero reitero, la, los conceptos que emite este futbolista son interesantes los invito a escuchar
4: todo eso lo atribuyo al bueno, trabajo que independientemente de que uno lo pueda comentar que es algo normal pero que me ha permitido tener a estas alturas 36 años y que no se note entre la cancha eso es bueno porque Después siempre va a haber la chance de seguir vigente y, sobre todo, en el rendimiento. Eso es lo que yo siempre eh, pregono delante de los chicos y siempre a la expectativa de que las cosas salgan bien. Sin duda, nosotros no nos vamos a hacerlo de la vista gorda y, mucho menos, uno cuando por ahí tiene el, el análisis de, del partido de, después de. Y obviamente, priorizamos el resultado. Me parece que más merecido el triunfo tendría que haber sido con AUCA. Pero bueno, esto es de, de meterla, ganar confianza y, y saber que se van a presentar partidos como el del fin de semana y, y también como el del auca pero priorizando siempre el resultado que a la larga es lo que nos interesa. ¿Será una decisión de, de, del cuerpo técnico, de la dirigencia, que, que, que tomen decisiones en, en ver dónde, por ahí, haciendo un análisis dónde tenemos valencia y puedan, eh, no sé si contratar o... o o hablar en este caso, improvisar a alguien realmente yo eh, espero y aspiro de que los compañeros todos como tal incluyéndome podamos eh, subir el nivel y mantenerlo que eso va a ser importante, no había estado en la primera fecha por una suspensión, eso le ayuda a ganar en confianza, sabemos que necesitamos de alguien que termine siempre las jugadas en el área, y él está haciendo ese trabajo y después a poco bueno yo creo que ya lo conocen, muy buen futbolista que está retomando su nivel, que tuvo en el Cuenca y la idea es que lo pueda superar y que pueda ser un gran año, ¿no? Bueno, independiente rival duro, difícil de mucho cuidado, en donde por ahí no se han encontrado con los resultados me parece que están pasando por una transición del nuevo cuerpo técnico que por ahí les puede costar y nosotros eh Sacar ventaja de eso, sacar ventaja de eso porque sabemos que hasta que se pueda acomodar parece que la idea del golpe técnico más allá es que viene siendo algo similar siempre va a, a costar un poco ¿no? el nuevo discurso, pueden haber nuevos cambios También nosotros tenemos que estar a provecho de eso. Nosotros estamos claros en eso, fuimos bastante ordenados en la parte defensiva por ende mantuvimos el 2-0 casi hasta el final del, del partido, creo que eso es algo positivo fue en la tenencia, no nos faltó un poco son cosas que hay que ir corrigiendo siempre es bueno corregir ante un buen resultado que ante un adverso ¿no? entonces bueno, hacernos fuerte y creer que la presentación con Auca es en nuestro real, nuestro nivel real y esperándolo siempre superarlo no
0: Y vamos a conversar con David Salazar, directivo del conjunto del Macará Hemos hablado de que la Liga Pro dio a conocer los calendarios de tercera, cuarta y quinta fecha. A propósito de que se va a jugar Copa Suramericana en primera fase entre equipos locales. Mle Macará, Macará, Mle. Macará tiene previsto su primer partido del campeonato de la fecha el día 11, jueves 11. Y le consultamos al señor David Salazar. Este partido de jueves 11 es precisamente por el tema de la seguidilla de partidos con el Emelec, hablando de Copa Sudamericana.
1: El día de ayer eh, ya oficialmente se confirmó las fechas eh, para estos partidos, eh, muy apretados, especialmente en el mes de marzo. Pero se ha hecho una buena pretemporada, el equipo está profesionalmente trabajado para enfrentar estas leads y esperemos que sea un mes de grandes noticias para la hinchada de Macará. Bueno, ya son horarios establecidos. Eh, por, por Liga Pro, igual el tema del Conmebol, nosotros nos sujetamos respetamos y lo que tenemos es que prepararnos para enfrentar estos partidos a seguir.
0: Han habido una serie de reuniones con la Conmebol hablamos de Confederación Suramericana de Fútbol, de los cuatro equipos que están representando al país en Copa Suramericana, a efectos de saber cuáles son las sanciones y cuáles son los premios que se han incrementado ¿Cómo andan estas reuniones? No
1: es un tema que particularmente lo ha estado manejando eh, Héctor a través de la gerencia deportiva, con Jorge, con el presidente del club, pero han sido reuniones en las que obviamente estamos enterados absolutamente de toda la, la parte reglamentaria para poder cumplir a cabalidad con, con esto y no ser sujetos a ningún tipo de sanción. En ese sentido, no hemos tenido nada que lamentar en los años que Macará ha participado en torneos internacionales muy apegados al reglamento y esperemos que este 2021 no sea la excepción. Eh, no dejar ningún cabo suelto, reitero, no hemos eh, sido multados eh, hasta ahora en ninguna de las cuatro participaciones, tres participaciones internacionales que ha tenido Macará, y este año trabajaremos en el mismo sentido, preocupados siempre de que todo esté en orden, inclusive por la imagen institucional de Macará.
0: Conocemos de que el Macará recientemente habría firmado o estaría por firmar con un nuevo sponsor. ¿Nos puede contar los detalles precisamente del acuerdo alcanzado con la empresa privada?
1: Siempre pendientes absolutamente de todo en la parte que me corresponde a mí de marketing, de sponsor. Muy contento el día de hoy, una marca muy reconocida a nivel nacional también estará ya presente como sponsor en Macará con eso hemos completado el 100% en el tema deportivo, en el tema jurídico, administrativo de la residencia, en todo estamos absolutamente preocupados y esperemos que eso se complemente bien con una victoria de Macará y hemos tenido buena acogida en la sede del club pero también se está haciendo un trabajo personalizado y es emocionante ver cómo llega la, la hinchada a la, cele, a la sede a decir no puedo ir al estadio, pero quiero comprar mi abono, quiero colaborar con Macaray, porque eso realmente nos, nos llena a todos y demuestra ese sentimiento grande que existe hacia el equipo. Esperemos que vaya bajando poco a poco esta intensidad de la pandemia, que a través del COE Nacional podamos ya tener disposiciones eh, mediante Liga Pro también y que a la brevedad posible, si no es con el 100%, con, con, con un porcentaje, ojalá sea en, en un mes, en máximo en dos y para la segunda semestre del año jugaría con, con, con el estadio completo.
0: A propósito de la respuesta anterior conocemos de que hay una alianza con la escuela politécnica. Cuéntenos en qué consiste esa alianza y por ende los beneficios que tienen los socios del equipo del Macará.
1: Bueno, con todos nuestros sponsors tenemos armadas algunas estrategias, eh, hacemos una alianza comercial con un ganar y ganar, no se trata solamente de estar en, en una camiseta una valla estática en el estadio sino ciertos beneficios que nosotros les brindamos a través de algunos productos que, que tiene Macará, como es la residencia deportiva, nuestras redes sociales uh, uh. nuestro programa Macará TV, nuestras producciones de material audiovisual, utilizando la imagen de nuestros jugadores para promocionar las marcas, los productos, bueno son una infinidad de, de... De beneficios que dependiendo del monto de inversión de nuestros clientes les vamos entregando para que ellos puedan posesionar o refrescar su diferente gama de productos. Para socios y para abonados tenemos descuentos súper importantes en, en casas comerciales eh, muy visitadas acá en la ciudad de Ambato a través de nuestras redes sociales pueden enterarse cuáles son estas casas comerciales, las direcciones, los descuentos y que se preparen porque seguimos trabajando eh, esperemos... Eh, Seguir dando buenas noticias en los próximos días Macará será una marca que aparezca eh, continuamente, eh, trimestralmente eh, en, en una revista muy reconocida a nivel nacional como Revista Estadio Aprovecharemos ese espacio para dar a conocer todos nuestros proyectos, nuestros productos Tenemos una reunión la próxima semana, ayer ya tuve el primer diálogo y esperamos... Eh, hacerlo ya de manera oficial y que se prepare la hinchada de Macará para que se sientan orgullosos de que eh, esta marca institucional de Macará puede estar en la palestra del fútbol nacional.
0: Y vamos con otros deportes. Vamos a hablar con Luisa Valverde. Ella es deportista que se encuentra en Italia. Está poniéndose a punto para alcanzar la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos. Así como hay deportistas que están en otros países en centros de alto rendimiento alcanzando su máximo nivel porque van a participar en Juegos Olímpicos hay deportistas como Luisa Valverde que están trabajando para alcanzar y tener la posibilidad de llegar a Juegos Olímpicos ella se encuentra en Italia y le consultamos los detalles de su preparación cuándo empiezan a entrenar ya y también si hay otra parada Además de Italia, reitero, para alcanzar la clasificación ahora a Tokio 2021.
5: Sí, estamos ahorita haciendo una gira con lo que es la preparación para el clasificatorio olímpico, que va a ser en mayo. Esa es la última oportunidad. Ya en esta semana que viene arrancan las clasificaciones olímpicas a nivel de Europa, Asia y África, o sea, Cianía. Ya arrancan la clasificación, así que solo faltaría lo que es el mundial a finales, de, a inicios de mayo. Y ahí es el, el, la chance que tenemos para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Dios mediante, todo salga bien. Tenemos la preparación ahorita aquí en Roma con una competencia. De ahí pasamos a Hungría, también a un, campo, a un campamento. Y de ahí a Bulgaria, a un campamento también. Participaremos también en Down Color, que es otro ranking. Y de ahí el clasificatorio olímpico. Llegamos ayer, pero pensamos de que nos, y el sistema de aquí de seguridad, de, por lo del COVID, está muy 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 como se dice, muy estricto, muy entonces estricto. No, no, ni siquiera nos hicieron entrar por la puerta principal del hotel, nos hicieron entrar por otras escaleras por atrás, directamente hacernos las pruebas del ensopado, nosotros ya en, en Ecuador también ya no lo habíamos hecho para poder viajar previamente, y este, nos hicieron la prueba del insopado y directamente nos encerraron cada quien en sus habitaciones, hasta la orden que nos den de que salimos negativos todos para poder empezar el, a realizar el entrenamiento, y entonces hoy en la tarde ya nos dirigimos al entrenamiento, entrenamos y ahorita ya nos encontramos otra vez en las habitaciones. No podemos salir casi en todo el área que corresponde al hotel. De ahí estamos siete deportistas con tres entrenadores. De los siete deportistas, solo cuatro, en este caso tres mujeres y un hombre, buscarán lo que es para Bulgaria la clasificación olímpica. Los otros deportistas este, participarán ahora en el, en el ranking serie que hay la otra semana y se volverán al país. La competencia en, de aquí empieza ahora el 5, el que compite la Greco, en este caso Andrés Montaño y Rivas y Cristian Rivas y Jordan Ruiz. Y de ahí el día siguiente comp competimos nosotros las mujeres, Lucía Yepes, Genesis Reasco, Jacqueline Moyocano y quien le habla, Luisa Valverde. Y de ahí el día 7, al siguiente día, este nos transportaríamos ya para lo que es a, a Hungría. Ahorita Hungría tiene una base de entrenamiento también Simplemente lo que vamos es a, a adaptarnos con todo el grupo nuevamente Como venimos aquí Y de ahí a Bulgaria específicamente llegaríamos el 18 de, de marzo
0: Ahora, será interesante conocer qué le falta para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos
5: este, A mí para, para este, clasificar solo me faltaría participar en Bulgaria Y coger entre el primero y el segundo lugar pero igual okay. yo manejo también el sistema ranking, tengo que participar en todas las competencias de ranking porque estoy cuarta a nivel del ranking Mundial, así que quiero seguirme manteniendo y, o subiendo en este caso y por eso participo ahorita en las competencias que hay previa al clasificatorio olímpico. Lo otro sí está muy lo del sistema de bioseguridad, no solo con los ecuatorianos, creo que es con todo el mundo, desde el, nosotros pasamos muchos filtros para poder llegar aquí, tanto en Ecuador, después en Quito, el Ecuador también está súper estricto con toda esa situación. Después acá llenar formularios, que tienes que llevar mayores de documentos que antes no, no tenías. Ahora tienes que hacerte la prueba de COVID 48 horas antes, 72 horas antes, dependiendo del país que te lo pida. Y súper, súper difícil. Ya nos habíamos acostumbrado anteriormente solo llegar, chequear, subirte y llegar al otro país y descansar. Pero esta vez ya fue mucho más complicado.
0: Bueno, si después de este sábado se logra la clasificación, ¿qué viene después? ¿Qué viene luego?
5: No, de ahí lograr lo que es la clasificación Dios permita, se la se logre, aunque yo ya estoy 100% segura de que así va a ser y de ahí ya buscar el nuevo nueva implementación para lo que es la preparación para los Juegos Olímpicos que ya serán a inicio, fines de julio agosto, así que nos quedaría poco tiempo para lo que es la este, los Juegos Olímpicos en sí. Yo en sí vivo en la provincia de Manaví, en Puerto Viejo vivo, entonces ya todo dependería lo que pase en mayo, de ahí sí obviamente tendremos el vuelo de regreso ya para, para Ecuador. El, el día 9 regresamos a Ecuador, 9 de mayo después de la clasificación olímpica regresaríamos a Ecuador y de ahí ya clasificados ya veríamos el nuevo sistema para buscar preparación Pero... fuera. Este, lo que corresponde a Luisa Valverde sí me gustaría hacer mi preparación en Rusia, así que estaría para eso, buscarla
0: en Rusia más, más. Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.